0: Kimerem mondani! Beszélgetések a szabadságról.
1: Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Sokan vannak, akik úgy érzik, joguk van lebecsülni másokat csak azért, mert a társadalmi ranglétra magasabb fokhán állnak, vagy azért, mert tájékozottabbak többet tudnak másoknál. Lehet, hogy egyesek erre jogosultságot éreznek, de nem hiszem, hogy ettől boldogabbak vagy szabadabbak lennének. Régóta úgy vélem, hogy az életben sokkal fontosabb a megértés, mint a megszerzett tudás vagy a pozíció. Megértés persze nincsen tudatosodás nélkül. Belátás, tudatosodás pedig nincsen önmegismerés nélkül. Sorozatunk korábbi adásaiban a sorsunkat, életünket átszövő egyik alapérzelmünk a félelem okait és megnyilvánulásait vizsgáltuk. Így kerültek szóba különböző kapott és öröklött mintáink, automatikus gondolkodási sémáink, a minket gúzsba kötő, de erős bástyaként működő védekezéseink. És így jutottunk el egy örökzölt téma a szabadság kérdéséhez. A mai műsort indítsuk azzal, hogy lelki értelemben mit jelent a szabadság az ember számára. Siklaki István, szociálpszichológus.
2: Hát mindene az a nagyon-nagyon ős és nagyon és nagyon univerzális motivációnk, hogy Meglegyen az az érzésünk, hogy kontrollunk van, hatni tudunk arra, ami bennünket érint. Tehát a kontroll érzése, még akkor is, ha csak illúzió, elengedhetetlen a lelki egyensúlyhoz. És tulajdonképpen a szabadság érzése, az eztán ebből fakad. Ha én úgy érzem, hogy nem vagyok tehetetlen, nem vagyok kiszolgáltatott, bizonyos számomra fontos dolgokban érvényesíthetem azt, amit szeretnék, ez adja a szabadság élményét.
1: A kontroll ugyanakkor lehet nagyon elnyomó, fegyelmezett merev is, hogyha valaki túl kontrolláló például.
2: Az egy másik dimenziója a kontrollnak, meg a kifejezésnek egy másik használata. Én a kontroll abban az értelemben használom, hogy ellenőrzésem van a dolgok fölött. Ki tudom számítani, hogy amit teszek, annak milyen következményei vannak. Körülöttem a dolgok, hogyan alakulnak, erre hatással tudok lenni. Ezt értem kontrollon. És amit és ha nem mond, tudom, az az önfegyelem.
1: És ha nem tudom kiszámítani, mert nem mindig tudom kiszámítani, nem tudok kontrollt gyakorolni, akkor oda a szabadság esélye, lehetősége? Akkor oda a
2: szabadság esélye, tulajdonképpen ez a depressziónak a kialakulását jelenti hogyha célsőségesen megvonják a kontrollt valakitől, abba, abba súlyosan belebetegszik, egészséget tud rámenni. Egyébként ezt úgy hívják, hogy tanulsz tehetetlenség. Az ember, ha olyanok a körülmények, akkor egyszerre megtanulja, hogy ez adott dolgokban tehetetlen, és akkor már úgy vészel a szabadsága, hogyha megnyílna a lehetőség és tehetne valamit, már akkor sem tesz, passzív marad, mert azt tanulta meg, hogy tehetetlen. Lényegében ez a depressziónak a etiológiája.
1: Tehát valaki folyamatosan valamilyen munkahelyre, több munkahelyre állást keresve pályázik, és pályázik, és pályázik, és mindig visszautasítják, és egy idő után...
2: Igen, egy idő után az lesz a, az ő énképe, és az a személyisége, hogy az a normális számomra az a természetes, hogy visszautasítanak. És ki tud alakulni egy negatív énkép, ami aztán azt is tudja eredménye, hogy ez kellőképpen megszilárdul, hogy ha már valami sikert érnék el, azt sem fogadom el, azt kivétel, elutasítom, nem én vagyok. Fölborítja az emgyensúlyomat, hogyha... Ha megtanultam, hogy nekem nem sikerülhet, akkor az adja a biztonságot. Paradox módon ez egyfajta kontroll. Ha kiszámítható számomra a kudarc, akkor abban meg tudok kapaszkodni. A kiszámítható kudarc lelkileg könnyebben elviselhető, mint a kiszámíthatatlanság.
1: Hol Majd. lehet megfogni? Hogy lehet visszafordítani? Hát az egy komoly probléma,
2: hogy hogy lehet visszafordítani. Nagyon bonyolult kritikai kérdés, Borzasztó nehéz, tehát például kimondottan, hogyha valakinek egy ilyen negatív személyiség képe van, negatív én képe van, és akkor az ragaszkodik. És menné inkább próbálják bőreki zökkenteni, annál inkább megmaradt benne. Mondok egy példát, egy pszichológiai szerűség. Házas Házaspárokat vizsgáltak, ahol a férfinek ilyen negatív énképe volt, és abban különböztek a házaspárok, hogy az egyik típusban az asszony próbálta ebből kizökkenteni, és próbálta pozitívra fordítani az ő énképét, a másik típusban pedig direkt rájátszott az asszony. Látod, milyen balfásán vagy inkább mentem, Hufnagel Pistihez, ugye? Tehát ez a két típus volt, és egy hosszanti vizsgálatban azt nézték, hogy melyik kapcsolat a tartósabb és az volt a tartósabb, ahol az asszony erre a negatív éképre erősített rá, azok bomlottak föl hamarabb, ahol az asszony megpróbálta kizökkenteni ebből a negatív égkéből. Ez is a kontroll. Ha nekem kiszámítható, hogy én kudarcot vallok, akkor az nagyobb biztonságot ad, mint hogyha kiszámíthatatlan, és hogyha én megszoktam, és kiszámíthatón kudarcot vallok, és egyszer csak valami sikerem van, az, 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 az borít, ezt nem tudom elfogadni.
1: Sokat tehetünk ezért... Rossz értelemben szülőként.
2: Úgyne? Hogy... Oh, Igen, a szülő nagyon meg tudja tanítani a tehetetlenséget.
1: Igen. Például azzal, hogy folyton becsmérje a gyereket? Folyton
2: beszéljen a gyereket, vagy, vagy mindig megmondja neki, hogy ne úgy csináld, rosszul csinálod, így csináld. Igen, Nem engedi, hogy önálló legyen, nem engedi hibázni. Ez egy nagyon alapvető dolog. A, a jó szülő az, aki önfegyelemmel hagyja, hogy hülyeséget csináljon a gyerek, és a saját kárán tanuljon. Nekem apám mindig azt mondta, hogy a, ezt a hogy a más kárán tanul az okos, saját kárán tanul a buta, nem, pont fordítva van. Tehát saját kárán tanul az, aki tényleg tanulni képes, és a jó szülő az hagyja hibázni a gyereket.
1: De ezek szerint csak mondta az bukája, de nem alkalmazta ezt a módszert, hagyta hibázni magát, nem? É,
2: igen, hála Istennek.
1: Tulajdonképpen, ha belegondolunk, akkor a szabadságunk egyik percről a másikra is megváltható, hiszen a helyzetek és mások viselkedésének a megítélése az a mi hozzáállásunkon, a mi értelmezésünkön nagyban múlik. Tehát a negatív értelmezés épp úgy belülünk fokad, mint a dolgok pozitív értelmezése, vagy legalábbis nem magunkra vevése. És az is már egyfajta szabadság, hogyha eldöntjük, hogy viszonyulunk egy helyzethez.
2: Hát ez nehéz ügy, abból indul ki ez az okfejtés, hogy mi szépen tudatosan ezeket a dolgokat mérlegeljük, és akkor tudatosan döntést hozunk. Hát nem így működünk. Tudattalanul hozzuk a döntéseket, a tudatunk az csak utólag racionalizálja, megmagyarázza. Úgyhogy ebben ringassuk magunkat.
1: Igen, de mégis arra gondolok, hogy egy ilyen helyzetbe keveredem, például aggúnyolódnak rajtam, vagy egyszerűen nem tudok kimenekülni a helyzetből, mert olyan a szituáció, akkor valami kapaszkodó mégiscsak jó lenne, ha lenne. Hát
2: igen, hogyha jók az ösztöneim, akkor sikerül belőle kimenekülni, és hogyha jó a racionalizálkodó képességem, ez általában jó, akkor költök hozzá egy, egy jó történetet, amivel aztán el tudom mesélni.
1: De tényleg olyan szituációban élek, olyanok a munkahelyi körülményeim, vagy akár a családi, hogy folyton becsmérelnek, folyton felülbírálnak, folyton-folyton, akkor hogy tudom az ép hozzáállásomat, vagy legalábbis valamilyen egészségesebb viszonyulást megőrizni?
2: Nem tudom, mert, mert ha tudom, akkor kilépek. Vagy ki tudok lépni, akkor megoldom, vagy nem tudok kilépni, és akkor szenvedek benne. Ez általában nem elhatározás kérdése. Ha én már elhatározom, és megteszem, akkor
1: nincs gond, akkor megoldottam. Mondok egy másik, életszerű példát. Kirúgnak a munkahelyemről. Nehéz nem arra is gondolni, hogy biztos nem voltam elég jó.
2: Kétszer mondtak föl lényegében nekem az életem során. Mindenkétszer nagyon szépen ki tudtam magyarázni. Megráztam magam, és nem volt különösebb gond bőre. De lelkileg mindenkétszer nagyon meggyötört. Vérnyomáson fölment. Tehát egyszerűen éreztem fiziológiájnak, hogy az önbecsülésemnek egy, egy olyan Gyomros, amit fel kell dolgoznom. Annak ellenére, hogy kiváló érveim voltak, hogy miért volt indokolatlan, miért volt igazságtalan, miért nem jártam rosszul vele. Millió ev volt, de lelkileg nagyon meggyötött, tehát
1: igen. Mi az az önbecsülés tulajdonképpen? Mert találkoztam már olyan véleményel is, hogy az egy kreálmány, azt magunknak csináljuk. És most attól, hogy a másik azt mondja rám, hogy ne dolgozz itt honlap, mert igazságtalanul jár el, az miért sérti az én önbecsülésemet? Hát
2: azért, mert maga az a tény, hogy valakit lapáratra tesznek, az sérti az önbecsülést. De mi is az
1: önbecsülés? Nem tényleg egy saját kitaláció? Hogy mm. már pedig belemiért nem tegyenek?
2: Nem, hát egyszerűen megtanulunk kialakítani magunkról egy képet, ennek egy elég jelentős része tudattalan, egy része tudatos, egy része csak olyan mese, egy sztori. De minden esetre kialakul egy kép, és ez adja a tartásunkat. Na most, hogyha ez veszélybe kerül, akkor a tartásunk kerül veszélybe, akkor a kontrollérzésünk kerül veszélybe, és akkor ott vagyunk a szétesés küszöbén. Tehát egyszerűen létkérdés, hogy legyen én képünk, még ha negatív is, az is jobb, mint a, a bizonytalanság, normális esetben pozitív, gyárilag jellemez bennünket egy optimista torzítás, tehát a világot rúzsaszén szemüvegen átlátjuk. Mi Egészséges emberek. És ez járul hozzához, hogy van nekem egy olyan én képem, amivel úgy gondolom, hogy számomra fontos dolgokban jó teljesítek. Ön említett, tehát, hogyha száz embert megkérdezünk, hogy az átlaghoz képest milyen autóvezetőnek tartja magát, akkor általában olyan 70-80 százalék között mondják azt, hogy átlagon felüli. Amúgy ugye nem jön ki a matek, de ez kell ahhoz, hogy jól érezzem magam a bőrömben, hogy ilyen dolgokban pozitívnak érzem magam. De ez egy ösztönös dolog.
1: Ezt ugye az eberek már nem tudja ilyen logikusan levezetni, így átlátni, ahogy most ezt hallgattuk, vagy hallhattuk. Maga viszont igen, és mégis sérül az én kép, amikor ilyen egyértelmű, hogy ezekből az elemekből áll össze egy helyzet.
2: Hát persze azért, mert hát ami bennünket érint, annak a 99%-a a tudattalanunkban zajlik. Most nem kell a freudi arra gondolni, hanem általában nem akarok belemenni ilyen idegtudományi dolgokba, de, de hát valóságban, amit csinálunk, annak a 90%- legalább a tudattalamban zajlik, és ahhoz csak kis részeihez van hozzáférése a tudatunknak, aztán kezdünk vele azt, amit kezdünk vele. Éppen ezért azt nem tudom ellenőrizni, nem tudom kontrollálni, hogy hogy ott mi zajlik, és abból mi jön a felszínre.
1: Igen, hát Jung azt mondta, hogy pont azért kell a tudattalamból a felszínre hozni a tartalmakat, hogy azokat aztán integrálva, megszelédítve ne legyünk kiszolgáltatva ezeknek a folyamatoknak.
2: Igen, ez egy szép mese, de nem működik. Mert nem, nem működik, mert amikor a felszínre hozzuk, akkor ez egy egészen más dolog. Akkor mi adtunk egy racionális magyarázatot valaminek, amihez nem férünk hozzá. Tehát az, hogy mi lebányászunk és előhozzuk, ez egy, ez egy szép egy pszichonolitikus mese véleményem szerint. Nincs, egyszerűen tudomásul kell venni, hogy nincs a tudatunknak direkt hozzáférése ahhoz, hogy mit miért csinálunk, mit miért döntünk, elhatározunk, érzünk. Az van, hogy Megszületik egy, egy döntés, megszületik egy érzelem, megszületik egy reakció a tudattalomba, az aztán felszíre kerül, és akkor a, az eszünkkel költünk hozzá egy észszerű magyarázatot, aminek a forrása a környezetünk, a média, az olvasmányaink, millió egyéb dolog, csak nem a mi lelkünknek a mélye.
1: Akkor ezzel véleményt is mondott az analitikus pszichológiáról, vagy a pszichoanalizisra? E,
2: igen, igen. Az nagyon jó egyébként, de nem ezért jó. Tehát nem azért jó, mert ott a mélybe elrejtve van valami, és azt kibányászunk, fölhozzuk, és integráljuk a mi racionális tudatunkba. Nem. Azért jó, mert hogyha egy kerek értelmes, koherens magyarázattal tudunk valamilyen szolgálni, az gyógyít. Annak nem kell, hogy közel legyen tényleges motivációhoz, hogy hogy jutottak ide. De ez megnyugtat, és ilyen értelemben gyógyító hatása van.
1: Tehát az a lényeg, hogy higgyünk benne. Pontosan, így mondani. Ez a műsor szándékosan szeretné azt is érzékeltetni, hogy milyen sokféleképpen gondolkodunk a világról, és benne az ember működéséről. Hogy a meggyőződéseink csak hogy nem azonosak, de nem is biztos, hogy az egyedüli igazságok. Persze miközben a világról alkotott nézeteink, biztonságérzetünk fontos pillérei, annak megengedése, hogy másoknak másképp áll össze a valóság, másoknak másképpen működik az életükben ugyanaz, nagyfokú szabadságot is ad. Nem pusztán a nézőpontok szabadságát, hanem a megengedés, az elfogadás, a másik ember tiszteletének szabadságát is. Komár Lajos a Tankapuja buddhista Főiskola tanára. A buddhizmus úgy tartja, hogy az emberi létezés, a legideálisabb létezésforma már a földön, mert az ember maga úra ugye nincsen felsőbb hatalom, amely irányítaná, vagy ítélkezne fölötte. Tehát az önmegismerés útja az egyik legfontosabb út a buddhizmus szerint is, mert csak így lehet eljutni a megszabadulásig. Mit jelent a megszabadulás? Mit jelent a szabadság buddhista értelemben?
0: A szabadság nálam szorosan összefügg a boldogsággal, tehát akkor vagyok boldog, ha szabadnak érzem magam, és akkor vagyok szabad, ha boldognak érzem magam, de ez személyes megközelítés. A szabadság az egyfajta megszabadulás, vagy felszabadultság, amikor a tehert letesszük, valamifajta súlyt, ami nyomaszt. A megszabadulás a jó kötőfékek eloldása, amik ugye fogva tartanak, úgy érezzük. Ez egy belső szabadság élmény ami nem a külső körülmények határoznak meg, hanem hogy belül hogy éli meg az ember. És a, ami belül fogva tart, azok a saját hiedelmeink, tévképzeteink, félelmeink, vágyaink és ellenszenvünk. A külső tevékenység alapján nem lehet megmondani, hogy az ember buddhista-e, vagy hogy szabad-e. Nyilván van, aki azt válasza, hogy magányban, elvonultságban él, van, aki kolostorban kívánja eltölteni az életét, Nyugaton egyre inkább az ilyen típusú gyakorlók vannak, akik a hétköznapi élet mellett, tehát család, akár karrierépítése mellett próbálnak belül szabaddá válni.
1: Másfajta buddhizmus, amit nyugaton élünk, mint amit a keletiek buddhizmusnak mondanak, akik beleszületnek ebbe, hiszen az egy teljesen más működésmód. Mi arról tudunk nyilván beszélni, ami a nyugati buddhizmust jelenti, talán az egyetlen olyan vallás, a buddhista vallás, ami elképesztő gondolati szabadságot tesz lehetővé, vagy engedélyez a gyakorlók számára.
0: Igen, ez a kezdetektől így van, a buddha tanítványai is. Mindenki amennyit megértett, amennyit felfogott, amennyit meg tudott valósítani, de segített. Ugye a buddhai magyarázat iránymutatás, és a, utána a buddha utáni korokban is ez történt, hogy a adott tanítóbeszédet, amit megőrzött a hagyomány, azt különféleképpen értették és magyarázták a későbbi híveknek, hogy itt egy óriási szabadsága volt mindig a gyakorlónak, a butha közvetlen tanítványa és az őt követő generációknak is, hogy hát amennyit fel tudott fogni belőle, és amennyit meg tudott valósítani belőle. Úgy tűnik, hogy ez egy feneketlen kút, ahonnan mi kimerhetjük a friss vizet, amennyit tudunk hasznosítani, ahogyan tudjuk hasznosítani, és mindenképpen a javunkat szolgálja.
1: És ahogy mondtad is, hát a szabadság a mélységet is jelenti, hogy mindig lehet mélyebbre és mélyebbre jutni ezen az úton. Mi a szabadságútja? Beszéljünk a szabadságútjáról a vautizmusban.
0: A legfontosabb talán felismerni, hogyha valamilyen értelemben kötve vagyunk, és lehet, hogy egyedül nem megy ennek a mélyebb megértése és a megszabadulás sem, hát merjünk segítséget kérni és elfogadni. Akinek erre persze szüksége van, és a következő lépés az mindenképpen ezzel összefügg, hogy valamilyen fokú önismeret nélkül ez nem fog menni. Ez egy folyamatos munka természetesen, tehát nem tudjuk le egyszerre, hogy, hogy most megismerem magamat, hogy hogyan működöm, és akkor a következő feladattal foglalkozom, hanem egy folyamatos visszacsatolás szükséges, de enélkül nem megy. Például mit szeretnék? Mit tartok értelmes életnek? És hogyan tudom ezt elképzelni? Mi az, ami, ami áldozatot hajlandó vagyok hozni? Hát ez a minimum, ami, ami szükséges ahhoz, hogy az ember elinduljon.
1: Ahhoz, hogy ezeket végig gondoljuk és mérlegre tegyük, az érzelmeinket már jól kell kezelnünk, mert legtöbbször az érzelmeink sodornak el minket, vagy ébreztenek bennünk fokozott szorongást, és nem engedik, hogy egyáltalán tiszta fejjel gondolkodjunk azt sem.
0: Egy barátom mondja mostanában, hogy neki voltak, és vannak ilyen gondolatai, amikor egy-egy megoldás felbukkan az életében, hogy felteszi magának a kérdést, hogy ilyet lehet, és hogy nekem is szabad. Nekem ez annyira új, ez a megközelítés, amit ő így bemutat nekem, hogy nekem sosem merült ez fel. Tehát egyfajta bátorság is kell ehhez. Legalább azt, hogy miféle érzelmeink vannak, hogy felismerni, hogy egyáltalán vannak mifélék, hol van, ahol jobban befolyásolnak, ahol nagyobb hullámokat ver egy-egy esemény bennem, és az jobban megvisel bármilyen értelemben is. Hogy ezt legalább felismerni. Mert akkor már legalább annyit tudunk tenni, hogy azokat a szituációkat elkerüljük amelyeknek az elviselése esetleg kezelhetetlennek tűnik, hogy kikerüljük, amíg meg nem erősödünk. Még nem tudjuk kezelni az érzelmeinket, csak legalább tudjuk, hogy mi az, ami elviselhetetlen fájdalom például, elviselhetetlen élethelyzet, hogy hát akkor kerüljük ki, ameddig nem tudunk vele mit kezdeni.
1: És ha nem tudjuk kikerülni, mert mondjuk az adottság, családi körülmény.
0: Hát igen, igen. Én egy lázadó fiatal voltam, úgyhogy én ütöttem, buktam, haraptam, és kikerültem, amennyire csak az egy mód volt, és amikor már felnőttecske voltam, akkor találkoztam úgymond nálam nagyobb hatalmakkal, hogy a munkahely, munkahely viszonyok, valóban akkor pedig valamilyen módon ki kell bírni, először túl kell élni, most így mondom, és utána meg kell annyira ismerni, hogy mi a fene az, ami ennyire bánt, ennyire köt, Miért nem tudok ezzel mit kezdeni? Gyenge vagyok? Megoldhatatlan? megváltoztathatatlan. Ki tudom kerülni? Ha nem, akkor el kell viselni.
1: Van itt néhány fogalom a buddhizmusra kapcsolatban, amit az emberek talán szoktak a hétköznapi életben hallani vagy emlegetni, de nem többnyire nem tudjuk, hogy mit jelent. Ilyen ugye a nirvána, amire azt mondják, ugye a butista úton járók célja a nirvána, a szabadság, a megszabadulás elérése. Mit jelent pontosan ez? És kikre vonatkozik?
0: Hát valami olyasmi állapot, ahol ezek a belső mozgató erők, amelyek mintha a kezükben tartanának, és helyettünk döntenének, vagy tehetetlenek vagyunk ennek az erőnek a, irányításában ezek, amikor kihújnak, vagy amikor képesek vagyunk eloldódni, eltávolodni ezektől az erőktől. Ez a saját belső energiánk, szemléletünk, viszonyaink a dolgokhoz, amikor nem magukkal rántanak, ha nem akarjuk, akkor nem befolyásolnak, elnyugszanak, elnyugtatjuk őket, és kényszerektől mentesen, szabadon döntünk, nagyjából ez lenne a Nilvána, ami úgy fordítanak sokszor, hogy ellobbanás, kihunyás. ezeknek a bizonyos erőknek a elnyugvása.
1: Ez hétköznapi ember számára itt nyugaton, akár a XXI. században is elérhető állapot?
0: Persze, hát kisebb sem nagyon mértékben ez történik velünk minden nap. Ma már ugye ritka az az élethelyzet, amikor olyan nagyon megijednénk valamitől, úgyhogy futásnak is erednénk, de hát ez, ez egy konkrét példa is lehet, hogy hogy amit előleddig elfutottunk, most legalább megnézzük. Kicsit többet időzünk benne, és megpróbáljuk megfigyelni, aztán nyilván szembenézni vele, mert csak akkor fogjuk tudni megismerni, és akkor fogjuk tudni megérteni a viszonyunkat ahhoz a dologhoz. Ezt mi valójában gyakoroljuk minden nap ösztönösen is, öntudatlanul is, és amikor nem futunk el, amikor nem esünk pánikba, amikor végig gondoljuk, hogy van-e egyáltalán mozgásterünk lehetőség. Na, akkor, akkor kezdünk belépni ezen a kapun, amit Nirvánának hívnak.
1: De érdekes. A legtöbben azt gondolnák, hogy ez egy hely, ahova a lélek mm. eljut. Ugye ilyen idealizált képeink vannak róla, akart, legalábbis a, a kívülállóknak, de hát ez szó sincs szó erről. Bár úgy tudom, hogy a Buddha ugye nem írta le, hogy milyen a nírvána, sokkal inkább arról beszélt, hogy milyen nem ez az állapot.
0: Igen, úgy tudjuk könnyedén megfogalmazni, mintha valami valóságos hely lenne, amit el lehet érni, ahova be lehet térni, ahol elhet lehet pihenni, de ez egyfajta szemlélet vagy tudatállapot, belső megélés, hogyan viszonyulunk a dolgokhoz. A kötöttség, mentesség. Na most vannak kötöttségek, amiket viszont nem szeretnénk feladni, mert értékesnek tartjuk, bizonyos szokásuk akár. Lehet, hogy nem mindent kell elengedni és mindentől függetlenedni, hanem amitől nem szeretnénk, hogy befolyásoltak legyünk.
1: Az is a szabadságunk, a szabad választásunk kérdései van, amit meghagyunk működni az életünkben.
0: Így van, hiszen úgy érezzük, hogy ez, ez az, ami életben tart, ami mederben tart, ez ad értelmet az életünknek, és ettől leszünk felszabadultak, vagy ettől érezzük szabadnak magunkat, hogy ennek a valamilyen ideológiának, életmódnak a mentén haladunk, úgyhogy nem gondolom azt, hogy mindentől el kellene tudni szakadni, hanem a képesség, hogyha akarunk, el tudjunk válni bármitől, az a képességünk legyen meg.
1: Most térjünk vissza ahhoz a beszélgetéseink során egyébként gyakran felbukkanó lehetőséghez, amely szerint akár egy pillanat alatt is megszabadulhatnánk a minket fogvatartó, gúzba kötő rossz gondolatoktól és beállítódásoktól. Igen, ha az olyan egyszerű lenne, mondja most erre bárki joggal. Valóban nem állíthatjuk, hogy egyszerű. De vannak, akik ismerni vélik az utat, az utakat, amelyek a boldogság eléréséhez elvezethetnek. Szenti Gábor kutató, klinikai
3: szakpszichológus. Én a pszichoterápiában ezt szoktam magyarázni a, a pácienseimnek, hogy mindenkinek a fejében létezik egy szociális én. Hát ezt én így nevezem, aztán lehet, hogy van is ilyen fogalom a szakirodalomban. Ez a szociális én, ez nem más, mint a csecsemők korunktól kezdve különböző emberek ítéletei, véleménye beépül a, az agyunkba. Azt a példát szoktam elmesélni, hogy bemegy egy nő a ruhaboltba, és kinéz egy nagyon csinos ruhát, még föl is próbálja, illeg-billeg a tükör előtt, és akkor egyszer csak megszólal a fejében egy hang, hogy hogy nézel ki ebbe te, mit szólnának, ha kimennél ebbe az utcába, és akkor úgy gyorsan leveszi, van, aki eljut még odáig, hogy meg is veszi, haza viszi, és soha nem hordja. Mert hogy arra gondol, hogy majd úgy áll rajta, mint te innen a gatya, meg a hasonló ilyen mondások, amiket már a... Az ő gyerekkorába elkezdték neki mondani, hogy te ez dagat vagy, vagy sovány vagy, vagy alacsony vagy, vagy túl magas vagy. Tehát mindenki feje tele van ilyen ellenséges hangokkal, és ezeket ő halál komolyan veszi. Azt próbálom megértetni, szerintem az általában megértik, hogy ettől a szociális jöntől akár jó indulatú, akár rossz indulatú hangokat hallunk, meg kell szabadulni. Mert ezek nem igazságokat mondanak, hanem ezek ilyen Hát lényegében a közvéleményt véljük hallani a fejünkben. Van, akinek a fejében biztató hangok vannak, van, akinek a fejében megpocskondiázó hangok. Most akkor melyik az igazi közvélemény? Nincsen ilyen. Tehát lényegében állandóan feltevésekbe bocsátkozunk azzal a kapcsolatban, hogy mások mit gondolhatnak rólunk. Ugye ez az egész önértékelés problematika. Alapvető, hogy az önértékeléstől egyszerűen meg kell szabadulni. Tehát ugye az önértékelést azt ilyen szociométernek nevezik el kutatók, és azt mondják, hogy a szociométer az agyunkban egyfajta műszer, ami állandóan azt próbálja megbecsülni, hogy mások mennyire kedvelnek minket, mennyire értékelnek, vagy mennyire éppen nem szeretnek. És akkor ugye a szociométer állása sugallja nekünk, hogy most akkor mit kell tennünk, hogy megnyerjük az embereket, vagy ha már megnyertük, akkor továbbra is fenntartsuk ezt az állapotot. És akkor az önértékelés arról szól, hogy én arról fantáziálok, hogy szerintem mások engem mire tartanak. Na most hát ettől meg kell szabadulni, mert ennek ritkán van valódi objektív alapja.
1: Valamivel ki kell váltani egy pozitív énképpel, vagy ö, tehát valamilyen képpel rendelkezni akarunk magunkról, nem?
3: Hát persze, csak belőlünk fakadjon kedvenc festőm vangok, hát ugye életébe egy képet adott el. Ő jó példája annak, hogy ő valahogy eldobta ezt az önértékelés problematikát, és ő ment a saját helye után, és festett, festett, festett.
1: Mit tegyünk akkor, hogy a számunkra zavaró, felkavaró, megterhelő helyzetekben ott kell lennünk? Nem mehetünk el, nem menekülhetünk ki belőle. Mi ott abban a pillanatban a kulcs?
3: Messzebből kell elindulni, mert megint itt az a probléma, hogy miket fantáziálunk, miket gondolunk magunkról, vagy mit gondolunk, hogy mások mit gondolnak rólunk. A szorongások és félelmek azok egy nagy komplex kubanc, amiben a múltunk értelmezése, a jövőnk elképzelése, az életünknek a narratívája az, ami keveredik össze. És ezt így nagyon nehéz szétszálozni, de minden egyes konkrét embernél el kell kezdeni. Azt szoktam mondani, hogy ugyanabból a sorsból két életet lehet kirakni, egy, egy sikertörténetet, meg egy kudarc történetet. És azt szoktam mondani, hogy az optimisták azok mindig arra emlékeznek, amikor éppen megoldódott egy probléma, a pessimisták meg arra, hogy hogyan keletkezett a probléma. És hát tulajdonképpen az, hogy itt vagyunk, és hát helyek közel rendben vagyunk, az azt jelenti, hogy rengeteg felmerülő gondot az életünk során megoldottunk. De mások úgy élik meg az életüket, hogy csapás csapás után érte őket, és hát csoda vagy szerencse, hogy még itt vannak és épp elmélyűek. Az optimista meg azt mondja, hogy hát, na, hát, hát, az, hát azért vagyunk, hogy megoldjuk a problémákat, nem, és hát ebből megerősödünk és edződünk.
1: Uh-huh. Azt hiszem, hogy főleg a magyarokra igaz az, hogy nagyon szeretünk a múltba élni, és főleg keseregni a múlton. Ez a népi játék, ez az egyéni életre is igaz, hogy szeretjük keresni az okokat, hogy ki vagy mi tett olyanná, amilyennek vagyunk, amilyen az életünk.
3: Igen, csak ugye ebben mindig, mindig elvész az a lehetőség, hogy bármikor, én úgy szoktam mondani, hogy húzhatunk egy vonalat, és azt mondhatjuk, hogy hát mostantól nem így lesz. Tehát a múlt az semmire nem kötelez minket. Persze mondhatja valaki, hogy őt megnyomorította a múlt, hát erre azt mondom, hogy addig, amíg ő ezt elhiszi, addig meg van nyomorítva. Minden narratíva kérdés, hogy minek tekintjük a múltat. Ez egy történet, ami mögöttünk van, vagy ez egy minket nagyon súlyosan meghatározó, megbékjózó valami, és a legtöbb pszichológus ezzel foglalkozik, hogy az okokat akarja kideríteni, és akkor néha megszoktam kérdezni, hogy Máshoz járva megtudta az okokat. Megváltozott bármi? Nem. De legalább tudja az okot, és akkor mondom, mire jó. Az igazi probléma mindig az, hogy itt és most én mondjuk szorongok. Hogy most ezt levezetem, hogy azért, mert apám ilyen volt, vagy anyám úgy nevelt, vagy rossz iskolába jártam. Most szorongok. A múltat úgy kell tekinteni, hogy az elmúlt. Annak a lenyomata van itt, nekem a lenyomattal van dolgom. Én a tényszerű gondolkodást szoktam preferálni. A tényszerű gondolkodás az azt jelenti, hogy csak abból indulok ki, ami van, ami létezik, és a gondolatok nem tények. Az a baj, hogy benépesítjük a lelkünket mindenféle feltevésekkel, gondolatokkal, félelmekkel, és akkor ezekbe próbálunk ott valahogy evickélni, de az egészet lesöpörnénk, és azt jelenti, hogy induljunk ki a tényekből.
1: Sokszor nem tudjuk megállapítani a tényeket. Hogyha megpróbálnánk lecsupaszítani egy helyzetet a tényekre, akkor bajban lennénk, mert annyira túltenk bennünk a feltételezés, meg az érzelmi felhang, hogy a tényeket valójában nem
3: látjuk. Tény az, hogy mondjuk itt ülök egy munkahelyen, és a fizetésemért dolgoznom kell, de az is tény, hogy hát én ezt utálom. Ez két egyszerű tény. Akkor ebből mi következik? Ilyenkor az emberek azt mondja, ja igen, de hát ha most én azt mondom a főnöknek, hogy én, én ezt nem akarom csinálni, és akkor elképzel egy ilyen lavinát, egy lejtőt, hogy mi fog elindulni attól, ha ő meri azt gondolni, hogy neki nem ezt kéne csinálni. Holott hát egy kis állatot betesznek egy ketrezbe, aminek az ajtaját ő kis ügyességgel ki tudja nyitni, akkor a kis állatot csak az érdekli, hogy hogy tudja kinyitni a ketrez ajtót. Kész, mert ő tényekben gondolkodik. A mai ember az pedig elképzeli, hogy na de ha kinyitnám azt a kis ketreszajtót, akkor ki tudja, mi lenne ott kint, mi várna engem, és akkor lehet, hogy jobb, ha ebbe a kis komfortos ketreszbe üldögélek tovább. Tehát nem tényekben gondolkodunk, hanem feltevésekben. Állandóan a fantáziánkkal helyettesítjük a tényeket.
1: Vegyük mindezt pozitívan, hogyha nem feltevésekben gondolkodunk, akkor a jó dolgok se történnek meg velünk. Akkor a hasznos, a közért való fejlődés sem történik meg velünk.
3: Hát az más, hogy én, én célokat tűzök ki, és akkor azokért dolgozom.
1: Az is egy tény, hogy egy célt kitűzök, de az, hogy, hogy milyen nehezítő körülmények vannak, az már feltevés, vagy lehetnek?
3: Igen, mert, mert ha majd beleütközöm, akkor megoldom, meg hát most létezik előre a látás, tehát nem megyek neki mindig a falnak, és ó, hát itt egy fal, akkor ez ki kell kerülni. Tehát világos, hogy olyan értelemben a jövő persze létezik, ameddig az belátható és objektíve tervezhető. A jövőnek az érzelmi aspektusa nem létezik, amikor mindenfélét fantáziálunk, hogy mi lesz, hogyha így meg úgy csinálunk.
1: Sorra rendre arra jutunk, hogy az érzelmek mennyi gubancat okoznak.
3: Igen. Volt egy japán pszichológus Moritának hívták. Ő azt mondta, hogy az érzelmek, meg hát főként a patológiás érzelmek, mondjuk a szorongás vagy a bánat, ezek léteznek, de ha nem, nem foglalkozunk velük, ha nem törődünk velük, hanem tesszük a dolgunkat, akkor ezek megszűnnek. Nem érdekelnek többet minket. Egy esetet mond el, hogy egy asszony azzal jött hozzá, hogy ő neki az a kényszergépzete, hogy meg fogja mérgezni a családot, hogyha főz nekik. És akkor a Morita azt mondta, hogy nem baj, menjen haza, főzzön ezekkel a gondolatokkal, és majd meglátjuk, hogy mi lesz. És a nő főzött, és hát ma azt mondanánk, hogy ez az expozíciós terápia, hogy szembesült azzal, hogy nem hal meg a családja, tehát akkor mégsem mérgezte meg őket. Ugye a mai pszichártja, meg sajnos a pszichológusok is erre hajlanak, hogy eljön egy szorongó ember, és akkor azt mondják, jó, akkor előbb megszüntetjük a szorongást, és aztán majd kezdődik az igazi élet különösen a pszichiártjánál, hát ez azt jelenti, hogy adunk csökkentőt, meg hangulatjavítót, és mint egy vissza akarjuk segíteni a normális életbe a beteget. De ezek nem szoktak használni, mert éppen valakinek tegnap meséltem el ezt a kedvenc viccemet, hogy valaki benéz a bolondok házába és látja, hogy az üres medencibe ugrálnak a bolondok. És akkor kédezi tőlük, hogy hát miért üres medencébe ugrálnak. És azt mondja az egyik, hogy azt mondta az úszómester, hogy hogyha már megtanulunk fejest ugrani, meg úszni, akkor majd megtölti a medencét. Na most ilyen ez a, ez a szorongás csökkentés is. A szorongás az az élet élése közben fog megszűnni. Nincs olyan, hogy előbb megszüntetjük, aztán meg majd boldogan élünk.
1: A múltkori alkalommal Tar Bence László filozófus, kulturális antropológus arra bíztatott minket, hogy merjük kipróbálni, milyen az, amikor semmit sem teszünk. Semmit, amit tenni kell. Bár első hallásra ez talán meglepő, mégis bármilyen furcsa, elvezethet a szabadsághoz. Persze nem a semmittevés vagy a haszontalan létezés szabadságáról van szó hanem a szabadságnak azon fokáról, ahol azok lehetünk, akik végső soron valóban lenni szeretnénk.
4: Hát ugye ilyen semmire kellőnek lenni, vagy ilyen semmit tevőnek, hát az egy szégyen. A társadalom nem vagy hasznos, nem csinál semmit, az akkor biztos valami negatív dolog. És a legtöbb ember a érzet előmenekül, hogy hát valamit kéne kezdenem magam, akkor valamit csinálok. Tevetséges. Ha az ember úgy dönt a semmit teszi, akkor tegye azt. De az az legnehezebb. A legtöbb ember nem is képes erre, hogy leüljön, és ne csináljon semmit. Akkor számítógépezik,
1: most mondtam, egy variáció. Igen,
4: az már elterelés. Tehát az egy hamis út. Nem a befelé figyelés, hanem a külső impulzusok hajkorászás, csak egy virtuális térben. Tehát nem ezt jelenti a semmi tevés, hogy az ember szórakoztató dolgokkal tölti az időt, hanem ha az ember ezt megtanulná, vagy kipróbálna egyáltalán, hogy tényleg leült, becsukja a szemét, fülét, minden külső tényezőt, tapasztalatot, az érzéki benyomásokat kizárva a világából befele figyeljen, akkor ébred arra rá, hogy valójában minden, ami vele történik, az az ő elméjében történik, az az ő tudatában van. Filozófiai és gyakorlati értelemben is hogy az egész világhoz való viszonya, amit egyébként ő meghatároz, az, hogy ő ennek a rapságában él, vagy ehhez szabadon viszonyul, az ő fejében levő gondolatok szüleménye. Hogy a gondolatait és az érzéseit, ami a világgal való kapcsolatát meghatározza, azt valójában ő szüli, az belőle teremtődi. És ott van a szabadságnak a kulcsa benne, hogy ő mit gondol, hogy ő mit érez, hogy lehet úgy napi nyolc órát dolgozni, tíz órát dolgozni, akármilyen munkát végezni, hogy a legnagyobb szabadságnak éli meg valaki. Mert ő úgy dönt, valóban szabadon dönt arról, hogy ő ezt akarja csinálni. És ő már nem rabságnak érzi meg kényszernek. Lehet úgy felkelni a gyerekekhez hajnali hatkor, és nem tudom, összekészíteni, hogy ebben a legnagyobb szabadságát élje meg valaki, mert nem kötöttségből, hanem egy belső viszonyból úgy rendezi át magában az érzésvilágát, a gondolatait, hogy még egyszer ezzel a megengedő, szabad érzéssel teszi. Hogy lehetőségem van ezt csinálni, de nem kényszer.
1: Ez most sokan érezhetik úgymond belemagyarázásnak. Tehát uh-huh. megpróbálhatom meggyőzni magam arról, hogy ez lehetőség, hiszen szeretem a gyerekeimet, hiszen a javukat akarom. Tehát, hogy ezeket a pozitív elemeket sorolom előre, és akkor mindjárt értékesebb lesz az is, amit kényszernek élek meg. Ez, ez
4: így igaz, De abban a pillanatban, ha ez a kétel felmerül bennem, akkor ne is csináljam, én azt uh-huh. gondolom. És itt jön az, hogy milyen alternatív, megint ide térünk vissza, úgy látszik, a gyerek az egy nagy uh-huh. vállalás, és a szabadságukat korlátozó tényezőnek látják. Ez nagyon érdekes, mert gyerekek soha nem érzik magukat tehernek, és ők soha nem gondolnak magukra így. És mm, ha odafigyelnénk rájuk, és megkérdeznénk, hogy nekik mi a létmegélésük, akkor ők úgy gondolnák, hogy de hát ők tökéletesen el vannak magukban is, és őket nem kell felkelteni. Ők vagy felkelnek, vagy nem kelnek föl. Megint azt mondom, provokatív módon, hogy próbáljuk ki, hogy tegyük próbára ezeket a sémáinkat, hogy mi az, ami működik, hogy lehet, hogy egy gyereket nem kell felkelteni? Lehet, hogy egy gyerek magától is el tud készülni? Mennyi idő alatt? Mi történik? Összedől a világ a év 365 napjából egy napot rászánunk egy ilyen kísérletre, egy gyakorlati próbát teszünk azzal, hogy elengedjük ezeket a sémákat, és azt mondjuk, hogy nézzük meg, hogy mi történik akkor, ha egy gyereket önmagára bízunk. És marha érdekes, mert a gyerekek végtelenül boldogak lesznek, és, és megéljük azt, hogy hirtelen ezek a kötöttségekből egy olyan szabadság érzetünk van, amikor azt tapasztaljuk meg, hogy mindaz, amit eddig kényszerűen tettünk, ezt hirtelen nem tesszük. És nagyon nagyon érdeklő, hogy a legtöbb
1: ember hirtelen ettől a szabadságtól kell szorongani. A másik Helyzet, amit gyakran megélünk, amikor a körülmények hatnak nagyon zavaróan. Például egy elnyomó környezet diktálnak nekünk rendszeresen, nem csak a napi rutinjaink, hanem olyan személyek, akik körülvesznek. Legyen az egy munkahelyi főnök, legyen ez egy kolléga, vagy a családon belül bárki. Tehát nem tudunk ezekből a helyzetekből szabadulni, mert az életünk a mindennapjaink része hogy tudunk szabaddá válni? Úgy, hogy benne kell léteznünk, mert egy-egy napot kiszakíthatunk, de nem lehet kilépni és elmenekülni mindig.
4: Hát csak oda tudok kanyarodni, amit az előbb azt mondtad, hogy na ez egy belemagyarázás, hogy egyedül a tudati értelemben tudunk ettől megszabadulni. Hiába cserélnénk le a külső szokásainkat szabadabb külső szokásokra, tehát olyanokra, amikről mi azt gondoljuk, hogy nagyobb szabadságot. ad. Hát például Föladhatom én a munkahelyemet, és azt mondhatom, hogy nem kell minden beérnom, bejárnom, vállalkozó leszek, szabadúszó, jó is ez a kifejezés, szabadúszó. Hát mibe úszikod a szabadságba? Egyébként hozzá, hogy én is szabad úszó vagyok, ha már itt van.
1: Erre sokan azzal védekeznek, Igen. hogy én nem vagyok az a típus, aki jól menedzeli magát, már pedig aki szabad úszó, annak állandó a kell a lehetőségek után. És ez így is van. Tehát pontosan,
4: amit megnyer szabadság, azt más formában elveszi.
1: Na, és erre sokan azt mondják, hogy na hát ezt én nem.
4: Hát pontosan, ez így van. Valamit nyersz, valamit veszítesz, és az az érdekes, tehát, hogy végső soron bármilyen külső életformát is válasz magának, hogyha egy hippi karavánban, egy, egy lakókocsiban ö, nem tudom, mert hasadat vakarva nézed a napfelkeltét, és ez a legfőbb napi program, egy idő után ez is kötődtségné Tehát, hogy ez is egy, egy külső korlát. Tehát, mert akkor neked megfordul ez az egész, és úgy érzed, hogy ha ne hogy isten más csinál, például fölkelnél és elmennél dolgozni, akkor ezzel megszeged azt az ígéretet, amit magadnak tettél, és visszamész rabszolgának, miközben te a szabadságra Nonsens. Nem lehet. A külső világban nincs szabadság. Ez egy nagyon fontos dolog, ezt be kell látnia mindenkinek, hogy a külső formák persze, különböző szabadságfokok vannak, de végső soron megkötnek téged. Valamihez Elméd, a gondolataid, az érzéseid kötni fognak téged. A szabadsággal ott kezdődik, amikor te felismered ezeket a kötöttségeket. Felismered, amihez te kötődsz. Tehát azt gondoljuk, aki fel kell és minden reggel órákig meditál, vagy imádkozik. Mi más dolga reggel föl kell, aztán imádkozik az úrhoz, vagy buddhista szerzetesként meditációval tölti az egész napján, nem csinál semmit de meditál, imádkozik, az is egy csinálás. Na most, ha ő neki ez egy programbán válik, egy életprogrammá, és neki az a kényszer születik, hogy reggel felébred Úristen meditálnom kell, felébredük Úristen imádkoznom kell, mint az iszlámban napi ötször nekem az, az Istenre kell gondolnom, és legalább egy fél órán keresztül hozzáfólazkodnom, az ugyanolyan kényszer, ez ugyanolyan kötöttség, vagy semmi szabadság nincsen. A meditáció ugyanokhozhat függőséget, az imádság ugyanokhozhat függőséget, bármilyen szellemi élet okozhat függőséget, minden ilyen értebe kötöttség és külső korlát. A szabadság abban áll, hogy ezt fölismerjük és azt, hogy ezek a külső korlátok számomra hasznosak vagy haszontalanak.
1: Az állandóan meditáló azt hiszi, hogy a nagy egészet tekintve ez javára válik. Lehet, hogy most nem éli meg szabadságnak éppen ezen a hajnalon, Ugye. de azt gondolja, hogy az buddhista östvényt járva ez a végeredményt tekintve mégiscsak előnyire válik.
4: Nekem voltak buddhista mestereim, és végső mércéje tulajdonképpen annak, hogy hasznos-e valami, és számodra valóban a felszabadulásod a tudati felszabaduláshoz vezete, akkor a bércé az, hogy szabaddá tesz-e vagy nem. adat kiterjeszti, vagy pedig beszélkíti. Nagyon sokan, akik például buddhisták lesznek, ugye tartózkodnak a húsevéstől, hiszen a nem ártás mint az egyik legfontosabb etikai norma, azt mondja, hogy állatok életét nem veted el csak azért, hogy te táplálkod. Az egy nagy kérdés, hogy mivé válik ez, amikor valaki éveken át nem eszik húst, és volt egy tibeti tanító, aki az ő elvonásán azt mondta, hogy hát hogyha ez a tudati felszabaduláshoz vezet, akkor ezt most bármikor el is engedhetjük, és akkor együnk húst, és elküldte a csoportot <gül> a helyi entese, szó szó és, és akkor pörköltött és akkor pörköltet kell lenni. És azok az emberek, akik tíz évig vegetáriánusok voltak, és tíz éve nem húst, el tudják engedni ezt a szokást. És olyan érdekes volt ezen az elvonáson, hogy hatalmas kényszerítő erővé válik ez is például, nem eszem húst, nem eszem húst, én és még nem tudok. És, és nagyon-nagyon sokan nem tudták ezt a korlátot elengedni, és erre a mester csak annyit mondott, hát akkor ez nem, hogy szabaddá tett volna téged, hanem még inkább kötötté egy olyan szokáshoz, ami innentől kezdve a korlátoddá válik, amit nem tudsz elengedni hasznos ez a korlát? Ez már morális kérdés. Ez már nem pszichológiai kérdés, pszichológiai értelemben ez egy kötöttség. Hogy ez egy hasznos kötöttsége, tehát hogy morális értelemben akkor ő egy tisztább életet él. Ez viszont már hit kérdése, és nincs köze a pszichológiához, mert innen indultunk, hogy pszichológiai értelemben ezek az emberek nem szabadok, hanem kötöttek valamilyen etikai normához.
1: Lépjünk még egy lépést kifelé, rendben van, felismertük a korlátainkat, kísérletet teszünk rá, mert változtatni szeretnénk. Hogy néz ez ki kifelé?
4: Ugye a pszichológia értelemben uh, rengeteg olyan sorskönyvi parancs él bennünk, ami korlátozza a szabadságunkat. Például az egyik ilyen, az a nekés, ez egy ilyen, általános séma, amit gyerekkorunk óta belénk nevelnek, egy pont az iskolába való megjelenési kényszer miatt. Tehát hogyan látszik kifelé az, hogy, hogy valaki szabadabb, vagy egy magasabb szabadsági fokon áll? Például az, hogy nem siet. Hogy hirtelen eltűnik az ő magatartásából ez az örökös rohanási kényszer. Az, hogy hová mindig oda kell érni, hogy minél több dologban részt kell venni. Lecsendesül. Tehát kívülről úgy látszik ez az ember, mint hogyha, ha a föld felett járna, hogy nem érinteni a, a világ sodrása. vagy valóban nem érinti, mert, mert ez a sürgésforrás, és pusztán ebből az egy parancsból táplálkozik, hogy siess, nekés, és légy hasznos. Ugye ez a másik ilyen sorskönyvi parancs, hogy mindig próbálj meg valamit elszámolható dolgot tenni az időddel, hogy olyan nincs, hogy tétlen legyen, olyan nincs, hogy nem csinál semmit. Annak mindig valamire irányulnia kell, és az a dolog, amire irányul, az mindig hasznos kell, hogy legyen. Ha már csak ezt a két dolgot elengeded, ezt a két sorskönyvi parancsot, már egy sokkal könnyebb és felszabadultabb embert fogsz a környezetedben látni. Bocsánat, ha magamra mutatok és személyesítem, ezt nekem sokszor vádolnak ezzel, hogy Bence, úgy ráérsz. Örülök, hogy ezt a benyomást keltem, és ez igaz is. Úgyhogy én megtanultam azt, hogy szabadságomban áll arra ráérni, amire én szeretnék. És ha én úgy látom, hogy az, amit te, be te most engem be akarsz volna számomra fontos, akkor erre rászánom az időt. És nem sietek el, nem rohanok. Nincs az a képzetem, hogy nekem valahol máshol és más kor kéne lennem, én egyébként ugye képzésekkel foglalkozom, sok nyílt csoportot is tartok, és számomra mindig döbbenetes, hogy az emberek felteszik azt a kérdést, annak ellenére, hogy megvan hirdetve mondjuk a program reggel 8-kor vagy 9-kor kezdeni, hányra kell odaérni? Mikor lehet már eljönni? meddig tart ez a program? Mondom, még el se (gül) kezdődj. Ti már azt szeretni tudnod, hogy mikor van vége. Igen, mert nekem, nem tudom, hatra haza kell már. Én nem nem tudom, hétkor már máshol kell, hogy legyek. Őrület és elmebaj. Tehát az, hogy az emberek nem akarnak ott lenni abban lenni, amiben egyébként lehetnének. Egyébként látszolók saját akaratukból jönnek oda, tehát de. nem is kényszer, de már a megérkezése pillanatában azzal foglalkozik, hogy mikor lesz annak vége, amiben még Beck se érkezett, mert ő már az utáni következő dologgal foglalkozik fejben. Na, ez az ember szerinted szabad? Hát nem. Hát nem.
1: Ezt is így tanultok meg. Ez is egy olyan mint, amit egészen kicsi gyerekkorunk. Tól kezdve átveszünk. Hogy lehet ebből kilépni, hogy lehet ezen változtatni, hogy a jelenlétünket megerősítsük, egyetem, megtanuljunk jelen lenni.
4: Nagyon egyszerű, praktikus tanácsokat tudnék ami szinte már ilyen Flaster filozófiának hangzik. Az egyik az, hogy szabadságothoz vezető út egyik eleme, például az, hogy kevesebb dolgot csinál, hogy minőségi időt töltesz, de kevesebb dologgal. Nem halmozni akarod a, a tevékenységek végtelen sorát, hogy mi az, ami még a mai napba belefér, hogy még ezt is, még az, hanem a kevesebb a több. Itt kezdődik redukálni és esszenciálisát tenni azokat a dolgokat, amikkel foglalkozott. Például reggeli kávéfőzés, hogy nem biztos, hogy az a jó, hogy bedobsz egy pressós kapszulát egy nem tudom, egy gyors lefőzőbe, és három másodperc alatt lefőz neked egy kávét, amit bedobsz, és már kint vagy az ajtón, és mindezt úgy teszed, hogy a kabátod már lóg a karodon, és a táskád a füleden, és akkor te kávézol. Bocsáthatszom, ez nem kávézás. Miért alakul ki Japánban a te a Ami egy meditatív forma, az nem egy étkezés, a meditációnak egy formája, hogy akkor most teázni fogunk. És az ott kezdődik, hogy a teafivet kiveszem a dobozból, és felszelepelem. És akkor kiválasztom hozzá az edélyt, és milyen órákig tart. Hát ez egy, egy európai ember megőrülne. Tehát az, most akkor mi ennek az értelme, hogy ízeken filozófáljunk, hogy egyáltalán az illatanyagok fölött idézzünk, és kezünkbe fogjunk egy csészét, és azt csak úgy tapintgassuk. Hát a nyugodt ember átrohan az életen. Így van. Tényleg itt kezdődik. A lassításnál, a redukálásnál a kevesebb, lassabb, az a több, ahol te minőségi időt tudsz tölteni azzal, amit éppen csinálsz. És arra való figyelem, Hogy ott legyél, amit csinálsz. Tehát, ha beültél egy autódban, mert autóval jársz valahova, akkor éld meg a vezetést. Ne azzal foglalkozol, hogy hova akarsz eljutni, hanem azt, hogy beültél egy autóba, és a kezedben ott a kormány. Még egy dugót is lehet élvezni. Még egy dugót is lehet élvezni. Van egy barátom, imádom, felül az autóban, nem egyből ráadja a gyújtást, hogy szépen belehelyezkedik az ülésbe, a kezével simogatja a kormányt, körbe tekint a műszerfalon, de tényleg megsimogatja, és azt mondja, hogy Bence, úgy szeretem ezt az autót, imádom. Hmm. És akkor élem meg bele például azt, hogy mit jelent autózni. Igen, hmm. ő száz százalékig jelen van ebben a pillanatban. Innentől kezd az ember megtanul egyrészt lassítani, másrészt jelen lenni, akkor az egész egy játéká válik. Hát engem nem köt le így egy autót, tehát én nem fogok soha így beülni a saját autómba, ahogy ez a barátom beül. Mert én nem vagyok egy ilyen autómániás, de én is megtámadok a helyzeteket, amelyek engem kötnek illet. Itt jön az, hogy megtalálod, hogy téged mi az, ami leginkább éltet, mi az, ami téged felszabadít, ami szabad, de tökéletesen és teljesen meg tudod élni a szabadságonak. Itt vagyok, most vagyok, és nem kell ennél több. Maga a pillanat, az a jelen helyzet, az úgy tökéletes, ahogy van.
1: Mondani. A felvetések, a lehetőségek és a példák sora ezzel nem ért véget. Folytatjuk utunkat, tartsanak velünk egy hét múlva is. Köszönöm figyelmüket! Munkatársaim, Rózsahegyi Gábor és Budai Márton nevében búcsúzom. Sugár hallották.
0: Kimerem mondani. Beszélgetések a szabadságról.